0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Camping in Portugal mit dem Tandem-Axer. Das ist der Titel der heutigen Folge. Und ja, wir sind jetzt seit knapp beziehungsweise etwas mehr als einem Monat in Portugal unterwegs mit unserem ja, großen Wohnwagen, unserem Tandem-Axa, unserem VW-Bus vorne dran. Und wir sind ursprünglich über Nordspanien, über Galizien und somit Nordportugal hier hereingekommen und sind mittlerweile im Süden angekommen und aktuell in Albufera. Ich weiß gar nicht, spricht man das so aus? Albufera oder sagt man Albufeira? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir ja, jetzt richtig im Süden von Portugal. Wir sind also einmal der Länge nach durch Portugal mit unserem großen Wohnwagen und dem Auto vorne dran. Und wie da so unsere bisherige Erfahrung ist mit einem 8,70 Meter langen und 2,50 Meter breiten Wohnwagen in Portugal, darum geht es in dieser Folge. Fangen wir mal an mit den Straßenverhältnissen in Portugal. Punkt 1, der Zustand. Ähm, ja, je nachdem, wo man sich befindet, sind die Straßen wirklich komplett unterschiedlich. Also wir haben alles erlebt, von sehr gut ausgebaut bis hin zur geteerten Buckelpiste über Kopfsteinpflaster war da wirklich alles dabei. Das Einzige, was wir, glaube ich, nicht hatten, das war da nur mit dem Auto alleine, dass wir über Schotterwege geleitet wurden. Das hat man mit dem Wohnwagen noch nicht. Ähm, da waren soweit immerhin feste Straßen. Ähm, ja, insbesondere mit so einem langen Gespann sollte man hier natürlich wirklich sehr vorausschauend fahren. Also es gibt natürlich auch diese Bodenschweller, die es in Spanien und Frankreich auch hat. Aber halt auch so durch den Zustand der Straßen. Und mit so einem langen, schweren Gespann ist einfach mal schnelles Abbremsen, weil da vorne auf einmal hier so ein, von, von einem Baum, der am Straßenrand steht, so eine Verwerfung im Asphalt ist oder ein Schlagloch oder irgendwas, ähm, oder das einfach total buckelig wird, da kann man nicht mal eben schnell abbremsen, um vor dem Loch im Boden anzuhalten, sondern da würde man dann einfach komplett drüber donnern. Ähm, und das ist natürlich nicht so dolle. Ähm, am Anfang war es recht ungewohnt, sich da, da durchzufahren, aber mittlerweile ist es echt so. Ich habe mich an die Verhältnisse hier gewöhnt und mittlerweile geht es recht, recht gut. Ähm, es gibt immer noch die ein oder andere Überraschung über den Zustand der Straßen, aber im Großen und Ganzen ist das Ganze eine Gewohnheitssache natürlich auch. Kommen wir mal zur Straßenbreite. Insbesondere mit unserem breiten Wohnwagen ist das natürlich, der hat ja LKW-Breite mit 2,50 Meter, ist das natürlich schon spannend. Und man muss es auch sagen, die Straßenbreite ist ab und an schon sehr abenteuerlich. Ich bin da ziemlich schnell, als wir nach Portugal reingekommen sind, hingegangen, wenn es nicht sogar schon in Galizien war weiß ich jetzt nicht mehr. Und habe im Navi auf jeden Fall 7,5 Tonnen <lacht> eingegeben. Also so, dass wir fürs Navi wirklich Lkw-Gewicht haben. Und ähm, nicht nur die knapp 5 Tonnen, die ich vorher eingegeben habe, sondern ich bin dann nochmal, habe uns quasi im Navi aufgelastet auf 7,5 Tonnen, nur um möglichst große Straßen für die Route vorgeschlagen zu bekommen. Ich wollte da einfach auf Nummer sicher gehen, dass mir nur Routen vorgeschlagen werden. Ähm, wo mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch ein LKW durchpasst. Also unten 7,5 Tonner ist ja jetzt nicht so klein. Ähm, da sollte man eventuell dann schon damit durchkommen. Aber ich musste auch hier feststellen, es schützt einen auch so nicht vor manch enger Straße. Ähm, was noch hinzukommt, ist, dass man da echt aufpassen muss äh, bei der Anfahrt zu unserem ersten Campingplatz in Portugal war es so, dass ich das auf dem Navi nicht ganz eindeutig habe zuordnen können, weil das, glaube ich, was weiß ich, man ist da auf eine Kreuzung zugekommen, wo fünf Abgänge hat und ich habe das irgendwie nicht ganz gerafft, welche Straße jetzt das Navi nehmen will. Auf jeden Fall kurze Rede, langer Sinn, bin ich, bin ich einmal da falsch abgebogen und wir sind dann da in, ja, wir haben dann noch so eine kleine Hafenrundfahrt sozusagen gemacht, ähm, das waren echt enge Straßen und dann parken die da auch immer noch am Straßenrand, also die Melanie ist da einmal auch ausgestiegen, ich habe gesagt, wir kommen da vorne nicht rum, kannst du mal gucken, ob das überhaupt reicht, bevor wir dann irgendwie in der Kurve stehen und es nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts geht, es hat dann glücklicherweise geklappt, aber selbst wenn uns da Autos entgegengekommen sind, musste man schauen, wir sind einfach stehen geblieben, irgendwie, dass man da aneinander vorbeikam, ähm es war ein Abenteuer und ich war heilfroh dass wir nach dieser Hafenrundfahrt, dass wir da echt wieder rausgekommen sind. Ich habe, mir mir, sind, mir ist alles durch den Kopf gegangen, dass wir jetzt irgendwo feststecken, feststehen, dass wir im schlimmsten Fall dann noch noch die Polizei rufen müssen und fragen müssen, ob sie uns da irgendwie helfen kann, dass wir da wieder rauskommen, weil wir mit unserem Geschoss da irgendwie nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts kommen. Aber es hat dann glücklicherweise alles geklappt. Aber es war echt so ein, das war gleich zu Beginn so ein learning unbedingt auf, also man muss sich so konzentrieren auf die Straßenbreiten, Verhältnisse, wo es lang geht etc. Also das habe ich da gleich, gleich gelernt, dass das echt eine Herausforderung sein kann und dass es da dann ganz schön abenteuerliche Straßen gibt. Für so ein großes Gespann dann natürlich. Ja, als Navigationsgerät haben wir ja unser Garmin Camper. Das ist ja an sich... Im Großen und Ganzen, sage ich mal zu 90, 95 Prozent, bin ich nach wie vor sehr zufrieden damit. Aber es hat auch seine Grenzen und seine Tücken. Und ich bin dann auch ganz schnell dazu übergegangen, neben dem Garmin auch Google Maps mit zu verwenden. Bei Google Maps ist das Problem, dass ich da keinen LKW angeben kann, sondern der dann immer das Auto annimmt, was dann auch mit Vorsicht zu genießen ist, weil der bei Google, Google Maps natürlich nicht weiß, dass da noch ein riesiger Wohnwagen hinten dran hängt und dann andere Routen vorschlägt, wie das Garmin. Solche, Egal welche Tools, egal welches Navi, Google Maps, äh, Apple Karten, was weiß ich was alles, die sind alle eine tolle Sache. Aber ich habe festgestellt, gerade hier in Portugal darf man sich da nicht wirklich blind drauf verlassen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich vorab schon mal so intensiv die Routenplanungen studiert habe, wie hier in Portugal. Insbesondere. unterwegs geht das Ganze, aber insbesondere die Streckenabschnitte kurz vorm Ziel. Also vor dem neuen Ziel beim Campingplatz, wo man ist, da kennt man sich ja mit der Zeit aus, wenn man ein paar Ausflüge gemacht hat, aber wenn es dann an ein neues Ziel geht, also gucke ich, habe ich dann echt schon mit Google Maps vorher geschaut, alternative Routen wo hat es Hauptstraßen, Nationalstraßen ähm, und da ist natürlich Google Maps sehr, sehr dankbar, weil man das mit der Satellitenansicht kann man natürlich sehr, sehr gut sehen, wie sind so Haus, die Häuserverhältnisse etc., wie sieht denn das da so aus, wenn man dann noch Google Street View dazu schaltet, dann kann man sich das Ganze auch mal angucken, wie ist die Breite tatsächlich und dann bekommt man einen recht guten Eindruck davon, ähm, komme ich da so durch, wie ich das vorhabe Ähm. Also das beruhigt einfach das Gewissen, dass man dann weiß, okay, es könnte einigermaßen klappen. Es ähm, gibt dann immer noch ein paar un, ungeklärte Sachen letztendlich, die sich dann unterwegs ergeben, wie jetzt, äh, wo wir hier runter in den Süden gefahren sind, sind wir losgefahren. Da war ein Unfall irgendwo auf der Landstraße und der Polizist sagt, hier, wir müssen umkehren äh, und dann macht das mal in so einem kleinen Dorf ähm, mit 14 Meter auf einer normalen Hauptstraße einfach mal so wenden Das war dann auch wieder abenteuerlich, ähm, hat aber auch ohne Probleme dann letztendlich geklappt. und Aber eben, also eine gute Vorbereitung ist echt, wie ich finde, extrem wichtig und beruhigt einen dann auch ungemein, wenn man erstmal weiß, wie man damit umzugehen hat. Kommen wir mal zu Portugals Maut- und Autobahngebühren. In Portugal gibt es natürlich auch Bezahl, bezahlte, bezahlbare Autobahnen. Wir haben das im Vorfeld auch gelesen, eben, dass die Mautgebühren in Portugal recht teuer sind. Das können wir so auch bestätigen. Und eben, wir haben deswegen auch anfänglich darauf verzichtet. und haben gesagt, okay, wir fahren nicht die Mautstrecken. Wir machen das wie in Frankreich, mautfrei fahren. Aber nach der ersten Campingplatzanfahrt habe ich dann gesagt, hier, nee. Machen wir nicht mehr. Wir fahren Mautautobahn, auch wenn es verhältnismäßig wirklich äh, recht teuer ist. Also wir zahlen, wir haben jetzt hier das letzte Mal gezahlt. Ich glaube, das waren rund 200 Kilometer ungefähr. Ähm, plus, minus irgendwas. Ich weiß nicht genau auf den Kilometer, was waren dann 30, 32 Euro oder was, was wir da bezahlt haben. Das ist schon ordentlich. Ähm, das muss man einfach mit einplanen, aber Nachdem wir die Erfahrung gemacht hatten hier, wo wir uns dann verfahren haben mit der Hafenrundfahrt und auch durch die Stadt selber fahren, am, auf der Hauptstraße haben die Autos am Straßenrand geparkt. Also man ist da echt mit Ach und Krach aneinander vorbeigekommen. Ähm, dann parken sie noch zum Teil in zweiter Reihe und dann muss man da gucken mit 14 Meter, dass du dann in zweiter Reihe an dem Auto vorbeikommst. Gegenverkehr, kommt noch ein Bus entgegen, alles Mögliche. Das war mir so viel zu viel gleich für den Anfang, ähm, dass ich gesagt habe: Hier ist mir egal. Äh, das ist stressfreier und nervenschonender, wenn wir über die Mautautobahn fahren. Nichtsdestotrotz ist es mittlerweile so, dass ich... Das ist ja immer auch so eine Gewohnheitssache. Ich gehe ab und zu schon hin, wenn ich dann auf dem Navi sehe, okay, die die Nationalstraße, die geht jetzt noch 50 Kilometer, leite die uns, äh, geht die neben der Autobahn, geht die daher, habe ich das auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, hier, nee, ich fahre jetzt nicht auf die Autobahn, ich fahre einfach noch ein Stückchen weiter, äh, bis sich das halt so aufgabelt, dass es nicht mehr sinnvoll ist, daneben herzufahren. Also das habe ich dann auch schon gemacht, hat auch wunderbar geklappt, aber das waren dann eher so ja kurzfristig spontane Entscheidungen, wenn man schon am Fahren ist. Äh, sind wir einfach ein paar Kilometer später auf die Autobahn gegangen. Ja, was ist denn so unser bisheriges Fazit zu Portugal mit 14 Meter Wohnwagen? Gespannt, wenn man da entlang der Küste unterwegs ist und die ganze Atlantikküste abreisen will. Es ist ein bisschen ein Abenteuer. Ab und zu ein bisschen mehr und ab und zu ein bisschen weniger. Wobei, ab und zu mehr ist da schon treffender. Es ist einfach so, dass das Fahren mit so einem langen Gespann hier in Portugal finde ich persönlich eine, eine recht hohe und enorme permanente Aufmerksamkeit erfordert. Ich will damit auch nicht sagen, dass man ansonsten vor sich herträumen kann in, in allen anderen Ländern. Das ist alles viel, dass man da die Augen zumachen kann und so ein bisschen vor sich hertuckeln. Das will ich damit nicht sagen. Aber es ist einfach durch diese... Durch diese Schnell wechselhaften Straßenverhältnisse, schnell wechselhaften Gegebenheiten in der Breite etc. Wenn du dich da mal verfährst, bist du gleich in einer engen Dorfstraße drinne. ist es einfach so, dass man permanent viel angespannter fährt, weil man sich nicht verfahren will. Ähm Eben weil jedes Verfahren oder einmal falsch abbiegen wird sofort oder in 99 Prozent der Fälle quittiert damit, dass man auf irgendeiner kleinen Dorfstraße steht und umbangen muss, dass man da wieder heil rauskommt und nicht irgendwann irgendwo feststeckt und nichts mehr geht. Und ich war jedes Mal wieder froh, wenn wir dann auf irgendeiner Hauptstraße, Nationalstraße oder auf einer Autobahn dann waren. Was man jedoch sagen muss, und das finde ich richtig, das ist uns von Anfang an direkt so aufgefallen, die Portugiesen sind wirklich sehr hilfsbereit und auch wirklich geduldig, wenn die sehen, dass da, okay, da ist jetzt ein Tourist unterwegs, der hat sich jetzt da so ein bisschen verzettelt und guckt, wie er da wieder rauskommt. Also ich habe da nicht irgendwie den Eindruck gehabt, dass die jetzt hier äh, mit wildem Rumgehupe und Gestikulieren unterwegs sind, weil man jetzt hier halt mit seinem Wohnwagen gespannt irgendwo langgefahren ist, wo es eigentlich nicht so schlau ist, lang zu langzufahren. Ähm also das ist, also muss ich echt sagen, also wir sind auch ganz am Anfang, habe ich dann die die den Campingplatz nochmal gesucht, da sind wir einfach am Straßenrand stehen geblieben, da kam dann, keine zwei Minuten standen wir da, kam auf einmal einer an und hat dann unser Fenster geklopft, der konnte dann auch noch Deutsch, hat mich dann auch noch gewundert, in Portugal können recht viele Leute dann doch Deutsch, was natürlich für uns erfreulich ist, aber mit Englisch kommt man auch sehr, sehr, also wirklich sehr gut zurecht. Aber der hat uns dann auch gefragt, ob er uns helfen kann, ähm, ob wir nicht weiter wissen, nicht wissen wohin, irgendwie was ähm, und er uns da schnell behilflich sein könnte. Aber eben hat sich alles zum, war einfach nur Kontrolle, ob ich richtig bin und war dann alles super einfach. Also von dem her ein sehr, sehr hilfsbereites Volk sozusagen, die Portugiesen muss ich echt sagen. Also das hat uns hier bis jetzt sehr, sehr gut gefallen. Zu allen Campingplätzen, auf denen wir in Portugal waren oder generell auf unserer Tour, die wir seit Anfang Sommerferien hier bestreiten, von Frankreich aus, die ganze die, die französische Küste runter, durch, äh, mal kurz durch Spanien durchgebrettert, ähm, dann hier nach Portugal. Zu jedem Campingplatz, den wir besucht haben, gibt es einen kurzen und informativen Bericht auf unserer Webseite. Er erscheinen alle nach und nach, also gibt es schon einige Berichte. Weitere Folgen natürlich, weil wir die auch nicht da sofort veröffentlichen. Die müssen auch immer erst geschrieben werden. Und ins, insbesondere für Portugal, aber auch für Frankreich, haben wir da so das ein oder andere Plätzchen mit dabei, was regelrechte Schnäppchen sind. Also wir sind in Peniche hier in Portugal gestanden. Das war ein Munizipial-Campingplatz. Da haben wir nicht mal 10 Euro für eine vierköpfige Familie mit Wohnwagen bezahlt. Also das war echt krass. Man kann hier natürlich, man kann und darf natürlich hier keinen Fünf-Sterne-Luxusplatz erwarten. Ähm, das steht dann natürlich auch in keinem Verhältnis, ganz klar. Ähm, aber, aber die Campingplätze waren im Großen und Ganzen alle bis jetzt. Die Sanitärgebäude, alles sauber, alles so weit in Ordnung, ähm, dass man da nicht drüber meckern kann und also für eine vierköpfige Familie mit, mit einem Kind, was sieben Jahre alt ist und einem Kind, was neun Jahre alt ist, ähm, weniger als zehn Euro zu bezahlen in der Nebensaison ist dann auch echt krass wenig. Und im, ich würde mal so sagen, im Durchschnitt kommt man so hin mit plus, minus 20, ja vielleicht 22 Euro, wo man so als Familie in der Nebensaison rechnen kann hier auf diesen ganzen Plätzen, die wir so gefunden hatten, wo wir einfach unterwegs waren. Wenn euch das interessiert, schaut auf jeden Fall in unsere Kategorie auf der Webseite, die Kategorie Campingplätze, eben wo wir da überall auf den Campingplätzen unterwegs waren. Hier jetzt natürlich insbesondere in Portugal, da wir hier eine ganze Weile sind. Und da findet ihr vielleicht für eure nächste Reise auch den ein oder anderen guten, günstigen Campingplatz und Tipp und alles. Schaut da gerne mal vorbei. Dann natürlich unsere Kategorie Rezepte, die will ich auch mal wieder erwähnt haben. Alle 14 Tage gibt es ein leckeres Rezept zum Nachkochen, ähm, sei es One Pot, sei es Omnia, sei es sonst irgendwas, was uns halt so gerade an Rezeptideen in den Sinn kommt. Also wenn ihr euch da inspirieren lassen wollt, dann schaut auch gerne in unsere Kategorie Rezepte. Und ja, wer uns unterstützen mag in unserer Arbeit hier, die wir machen oder alles, was wir so veröffentlichen, der Sei natürlich herzlich dazu eingeladen, sich unser One-Pot-Kochbuch in der Digitalversion zu holen. Ähm, da würden wir uns natürlich riesig drüber freuen. Da gibt es 31 leckere One-Pot-Rezepte zum Nachkochen. Und ja, die Links dazu packe ich alle natürlich auch in die Show Notes, findet ihr auch im Blogbeitrag und auf der Webseite findet ihr dann sowieso alles. Ja, das war's für diese Folge. Mal so ein erster Eindruck, wie ist denn jetzt Portugal? Nachdem wir einen guten Monat hier waren, ist ein sehr, sehr schönes Land. Das Reisen mit so einem großen Wohnwagen ist ab und an abenteuerlich und anstrengend, aber es klappt wenn man ein paar Sachen beachtet und sich auf ein paar Sachen einstellt. Und ich hoffe, die konnte ich euch damit so ein bisschen mit an die Hand geben. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal nach Portugal zu reisen. Wenn ihr noch nicht da wart, ist wirklich ein super geniales Land. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch einfach bei uns. Das war's für diese Folge. Wir hören uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal.